0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. No dia 24 de março de 2015, um avião caiu a uns cem quilômetros a noroeste de Nice, nos Alpes franceses. E, e todos os passageiros, os 144 passageiros e os seis membros da tripulação, morreram. Mas o que chamou a atenção foi que o acidente foi intencional. Foi causado intencionalmente pelo copiloto, que era uma pessoa que já tinha se tratado de tendências suicidas, não tinha informado a companhia sobre isso, e pouco depois de atingir a altitude de cruzeiro, o comandante saiu e ele se fechou na cabine de comando, trancou a porta e iniciou uma descida controlada até que o avião se chocou contra os Alpes, aquele acidente da German Wings. E, claro, isso mexeu com todo mundo porque todo mundo começou a pensar que, de repente, pode acontecer com qualquer um de nós. A gente está fazendo uma viagem e um piloto, um copiloto, pode eh, fazer uma loucura dessa. Mas eu queria fazer uma leitura, na verdade, algo que eu li, eu queria reportar, porque acho que pode nos ajudar a tratar um pouco do tema que nós vamos considerar hoje, que é exatamente o o self-control, o autocontrole, a, a capacidade de nós gerenciarmos a nossa vida. E, e nesse lugar que eu li, na época, a comparação era um pouco forte. O autor comparava a tragédia do avião da Germanwings com a situação da Europa. Ele é um autor europeu e ele dizia que o piloto, ele fala Deus tinha sido colocado para fora da cabine. É uma realidade que, infelizmente, a gente sabe, quem é, pensa um pouco, quem lê um pouco, ou quem viaja também, sabe que Deus foi colocado como um intruso para fora de toda a vida. Pode-se pode -se falar de Deus, pode-se mencionar a Deus como simplesmente uma referência cultural quase e isso é alguma coisa que aconteceu de maneira trágica já há mais tempo, no século passado basta a gente pensar que em mais de uma ocasião um só homem impediu o verdadeiro piloto de voltar à cabine e houve certas, sérias tragédias, os genocídios e houve um suicídio, houve alguns suicídios em que morreu muita gente e se a gente fosse ver o, o, o que aconteceu, foi isso, que Deus foi colocado para fora da história dos homens, fora da cena pública, fora da vida. Um poeta francês, que eu prefiro não citar o nome, porque é tão, tão triste que ele diz assim, ele escrevia, Pai nosso que estais nos céus, neles permaneceis, permanecei, e nós ficaremos sobre a terra, que às vezes é tão bela, Soa quase blasfemo, tudo isso, não é verdade? Então, Pai Nosso, mas que fique no céu. Que não venha é, tentar nenhuma aproximação, porque nós temos uma vida muito boa aqui. Nós conseguimos é, ser felizes. Apresentando esse quadro, evidentemente, é, já sei que vários de vocês diriam, bom, mas não é a minha situação, nem de longe, eu não chego nem a pensar em alguma coisa assim. É verdade, mas quantas vezes nós colocamos Deus para fora da nossa vida porque durante um certo tempo a gente prefere viver do nosso jeito. Quantas vezes a gente já experimentou isso, é, por exemplo, com aquela, aquela confissão, aquela... aquela aquela confidência de, de São Paulo, na né, Epístola aos Romanos, quando ele diz assim, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Eu não sei, acho que quando a gente lê isso pela primeira vez, a gente diz, puxa, mas é isso exatamente que acontece comigo. Eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Eu faço um propósito sincero, mas de repente a preguiça me vence. Outras vezes eu quero evitar um mal concreto, não sei, uma impaciência, um, um movimento de inveja, que eu não queria, mas eu não faço o bem que quero e sim o mal que não quero. Às vezes me parece como se a minha vontade ficasse raquítica. Na hora que eu precisaria, eu não consigo. E veja, a comparação pode ser muito, muito distante, mas que tem isso a ver com um suicídio que tem isso a ver com a, a atitude, infelizmente, de muitos lugares, também no nosso país, de colocar Deus para fora. É que, na verdade, quando acontece isso na nossa vida, é que nós colocamos Deus para fora durante um tempo. Quase com a frieza do suicida que vai levando a vida, mesmo sabendo que tudo está errado. Parece que o copiloto, ele ficou sozinho na cabine nos últimos 10 minutos do voo. Antes do choque lá contra a montanha. E a gente pode pensar que, às vezes, a gente pode ter esses blackouts. A gente se tranca e pensa, bom, agora eu vou viver como se Deus não existisse. Eu sei que está errado, eu sei que não deveria, mas... O que é a nossa vida? A nossa vida, acho que são esses dez minutos. E aliás, nosso senhor falava no Evangelho que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua vida. Não é difícil deixar Deus do lado de fora da nossa vida. Ou talvez durante uns minutos. Agora, as consequências sempre são muito, muito tristes. A gente pode deixar Deus de lado da nossa vida? Ou seja, a gente pode simplesmente dizer assim, pensar assim, bom, mas eu não quero que Deus vá ditando o que está certo e o que está errado. Eu, eu quero dizer o que está certo e o que está errado. A gente pode experimentar até uma sensação de poder. Tinha um, um homem que tinha se convertido e que ele contava com simplicidade, que tinha entrado numa igreja e tinha dito meu Deus, se você existe, me parte com um raio aqui. E depois dizia, e durante o resto da minha vida eu agradeci que Deus não tivesse me partido com um raio, que me deu a oportunidade de parar, de pensar. A gente pode experimentar uma certa sensação de poder, mas deixar Deus do lado de fora da nossa vida, mesmo que fosse por uns tempos, sempre pode ter consequências complicadas. Quanta gente derruba um avião com toda a família dentro. E não é o que você quer para a tua vida, evidentemente não é o que você quer para ninguém que você tem perto. Agora, vamos pensar, não basta ser uma boa pessoa, não basta só saber a técnica de conduzir um avião, não sei se esse piloto era um piloto bom, era relativamente jovem, acho que não tinha 30 anos. Não basta saber decolar na vida, não basta estabilizar a gente precisa aterrizar e, e por isso nós precisamos dessa capacidade de autodomínio talvez a gente até pudesse colocar tudo isso que nós estamos considerando é, sob a, o nome temperança a virtude chamada temperança que é o autodomínio nas coisas que a gente faz, nos prazeres na comida, na bebida quando falta isso quando falta essa capacidade de, de controle, de, de autocontrole, nós nos tornamos escravos. E a gente sabe que é muito fácil a gente se deixar escravizar por alguma coisa. A gente se deixar escravizar pelos gastos. Uma pessoa pode ficar presa pela cobiça. E não só pela cobiça daquilo que efetivamente compra, mas por aquilo que pesquisa, por aquilo... Você com certeza conhece pessoas para quem a vida é sempre comprar, comprar, é, ou pesquisar. E, claro que a gente faz isso, aliás, é tão bom que a gente possa comprar por um preço mais é, razoável, que a gente possa escolher mais. Agora, se a vida fosse só isso, é, faltaria essa moderação, faltaria esse, essa temperança, como falta a temperança para uma pessoa que está presa pela, pela bebida, pelo álcool, é, pode ser uma, uma coisa boa, tomar uma, uma bebida, sim, mas quem não aprecia com moderação, como as garrafinhas lá, sempre, as latinhas sempre dizem, aprecie com moderação, é, fica, fica preso. O que, que é essa moderação? Olha, a moderação, nós aprendemos desde crianças, pelas nossas mães. Tenho certeza que a sua também dizia assim, tenha modos. Quando a gente é criança, a gente não sabe bem o que são os modos. Tenha modos. Por quê? Porque a gente ia pegar uma coisa com a mão lá, ia pegar tudo. E a gente precisava ter modos. A mesa, a gente precisa ter modos com as visitas, a gente precisa ter modos. precisava ter modos na hora de falar com uma pessoa mais velha. E moderação vem exatamente de modos. Modos com U, a palavra latina. Modos é o ponto certo. É o ponto certo, por exemplo, na mesa. Então, nós precisamos, por exemplo, na mesa, é, não podemos ser um predador, o jeito que pula lá na comida, parece que tá, nunca viu comida. É, com as visitas, a gente precisa equilibrar entre o ficar à vontade e o não ser inconveniente. É a mesma coisa na hora de falar com as pessoas e falar com uma pessoa mais velha como é difícil esse controle como é difícil que nós saibamos viver essa, essa essa atitude, essa temperança como é fácil pelo contrário a gente se descontrolar, fazer as coisas de qualquer maneira ficarmos escravos de tantas coisas não faço o bem que quero mas o mal que não quero o que fazer Veja, nós estamos acostumados ao exercício. A gente pode dizer que vive uma, uma, uma época em que praticamente todas as pessoas fazem algum exercício. Eu tenho certeza que se falasse com quem, quem vai à academia, talvez um outro tenha um racha. E a gente faz exercício, a gente sabe que os exercícios eles vão nos ajudando o quê? a ganhar um condicionamento. Não o condicionamento é, é estilo Pavlov, lá, como se condiciona um animal. O um animal, ele, se ele pegar uma coisa que não deve pegar, ele leva uma, um golpe lá, leva um, uma, uma, uma paulada lá e ele aprende. Não pode fazer isso, senão vem paulada. O condicionamento, o condicionamento físico, por exemplo, o condicionamento é, é, intelectual, o que, que é? É um ir ganhando modos, um ir ganhando um controle. E nós só vamos conseguir isso com exercícios. Em geral, nas academias, existe é, um exercício que está pensado para cada pessoa, de acordo com as necessidades. E, em muitos lugares, se vai lá, se aperta um botão e sai como se fosse um ticket lá de, de supermercado tantas vezes isso, tantas vezes aquilo repetição com a carga tal vamos fazer isso também para a nossa vida vamos apertar um botão lá e, e pensar o que, que eu precisaria fazer para ter uma vontade mais pronta uma vontade eh, que me dê exatamente essa capacidade de me controlar nas coisas a gente precisa fazer exercícios que vão, por assim dizer exigir de nós. Se uma pessoa vai na academia e faz o exercício que não exige, não se condiciona. Então, vai levantar é, 200 gramas três vezes. Bom, isso aí não, não condiciona ninguém. Precisa fazer alguma coisa que custe. E faz, é, sabendo que custa e pensando que isso vai ajudar a condicionar a própria vontade. Vamos pensar, por exemplo, é, uma, um treino, aliás, eu não sei se você sabe, mas quando se fala da luta, da luta cristã, muitas vezes se fala da luta ascética. e a palavra assésia é a mesma que se utiliza para exercício, é a palavra que vem do grego, então vamos ver como se fosse um treino assim, pequenos sacrifícios, pequenos exercícios que a gente pode fazer todos os dias e que nos ajudariam a ir ganhando uma vontade mais firme. O primeiro sempre, a primeira frente de luta, é o minuto heróico. É o levantar na hora que nós precisamos levantar. Todos nós temos uma hora que toca, por exemplo, o nosso despertador, uma hora que a gente deve é, levantar para chegar pontualmente na, na, na aula no trabalho. E a gente sabe como custa isso. Às vezes custa tanto que pode acontecer que alguma pessoa coloque um horário anterior para falar, bom, eu, se eu tenho que acordar às 6, eu começo a acordar às cinco e meia, porque eu só vou conseguir sair da cama às seis. Coloca às seis. Se é às seis, não coloca 10 para 6. E quando toca o despertador, sai da cama. É um exercício? Sim. Custa? Bastante. Mas na medida que a gente vai fazendo, isso vai, por assim dizer, dando quase todo um tom para a vida. Um tom de de vencimento pessoal. Depois, a gente quase poderia pensar eh, não só nesse primeiro minuto heróico, mas nos sucessivos minutos heróicos ao longo do dia. Por exemplo, uma mortificação, um exercício maravilhoso que a gente pode viver é o da pontualidade. Pontualidade. Pontualidade na, na aula, pontualidade de chegar na primeira aula, de chegar... É, no serviço, de começar o estudo, a pontualidade, por exemplo, depois que termina um tempo de descanso, o um, um, um tempo do almoço, que se, talvez se vê alguma coisa, se, se assiste alguma coisa pontualmente. Como é difícil, às vezes, como a gente se sente fraco. E uma pessoa, talvez, é, começa à tarde falando, só vou assistir um, um episódio e talvez em um episódio, em um outro, em outra, uma temporada. Vai às seis da tarde e fala, que vontade fraca que eu tive. Eu tinha que estudar, tinha que fazer tantas coisas, mas sucumbi, caiu o avião. Então, o sacrifício de fazer as coisas com pontualidade, um sacrifício muito simples, mas muito importante, que é comer de tudo. Outro dia um senhor já... Eh, Algum, alguns anos ele me disse uma coisa mas já reparou que hoje em dia todo mundo é, tem alguma alguma dificuldade todo mundo tem alguma alergia todo mundo tem intolerância a alguma coisa olha às vezes uma pessoa pode ter intolerância mas não cria intolerâncias não eu não posso isso não posso aquilo intolerância então come o que serve na verdade come o que serve Quer dizer, Praticamente a gente pode comer o que for. As coisas mais ruins, existe uma, uma um produto químico que eu sei que alguns de vocês até gostam, que chama ketchup. Então ketchup você põe em qualquer coisa que horrível, porque, isopor. Isopor com ketchup, você come, esquece o isopor e come o ketchup. É por isso que não se põe, não se pode pôr na pizza, na é verdade. Colocar ketchup na pizza é, é um crime, na é verdade. O um isopor pode, folha de papel, qualquer coisa que você for comer. Agora, comer o que serve. Olha que propósito maravilhoso, para a gente ir temperando à vontade, não ser tão seletivo, se você tem alguma intolerância, vê se é intolerância, ou desculpa a expressão, fricote. fricote. Depois moderação. Tudo o todo que se refere a, ao mundo digital. Como é difícil, na é verdade? Como é difícil a gente é, saber parar. Por quê? Porque uma coisa puxa a outra e é a seguinte. Então não perder tempo. E para isso, saber parar, na hora que tem que parar, não perder o tempo, por exemplo, em conversas inúteis, é não curiosear. Você reparou que uma chamada que costuma dar muito, muito ibope, muitas visualizações, são as chamadas para curiosear, saber da vida alheia, saber da vida de uma pessoa famosa. Então, é importante criar esse, esse, esse controle. Falar, eu não vou ver isso aí, mas para que eu preciso saber? Para que eu preciso saber se a, a namorada do jogador fulano e tal é, é muito bonita ou muito feia? Então, basta, imagina, uma chamada assim, veja como é feia a namorada do centroavante fulano e tal. Bom, vai ter milhões de visualizações. Será porque querem ver uma mulher feia? Não, simplesmente pela curiosidade. E a curiosidade vai fazendo o quê? Vai nos deixando fracos. E a gente não vai tendo medida, não vai tendo modos. Será que Jesus Cristo, ou como Jesus Cristo vivia tudo isso? Uma coisa muito interessante é que Jesus Cristo, ele vivia um minuto heróico. No sentido que ele tinha uma noção clara em cada momento, do que ele tinha que fazer. Se você vai lendo o Evangelho, vários de vocês conhecem bem o Evangelho, é, se recordam que muitas vezes se faz referência à sua hora. Em Canada Galileia, quando Jesus Cristo vai fazer aquele milagre, na verdade, quando ele diz para Nossa Senhora que é, não faria o milagre, que depois faz, ele explica, ainda não chegou a minha hora. E, outra ocasião, quando procuravam prendê-lo, São João disse, ninguém o pegou porque ainda não era chegar a sua hora. E já mais tarde, já na quinta-feira santa, diz assim, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegar a sua hora e passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O Senhor tem um, uma, um domínio perfeito da hora até o último instante até aquelas últimas palavras na cruz. Tudo está consumado. E, e nós também temos a nossa hora. Claro que é, Jesus Cristo é perfeito Deus e perfeito homem. Nós não podemos é, pretender que a nossa vida se desenrole, desenrole, que se vá desenvolvendo como a vida de Jesus Cristo. Mas também podemos imitá-lo. Claro que podemos. Porque nós também temos a nossa hora. Jesus Cristo é perfeito Deus, mas perfeito homem. E, e é interessante, por exemplo, de encontrá-lo cansado. Em mais de uma ocasião, a gente encontra nosso Senhor Jesus Cristo cansado. Cansado do caminho. Por exemplo, no capítulo 4 de São João, quando ele está sentado lá na, 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 na borda do poço, ele está cansado do caminho. Ou, ou então, quando a gente imagina Nosso Senhor eh, que na, naquele, naquele, naqueles dias de trabalho chegava no final do dia cansado como a gente chega no final, no final de um dia cansado então, nós precisamos eh, imitar Jesus Cristo nisso nós não podemos pretender que a nossa vida espiritual seja alguma coisa um pouco fora da realidade um pouco, eu diria espiritual demais e pouco concreta, pouco humana Quer dizer, como nós vamos amar Deus Nosso Senhor nessas coisas simples, nessas coisas de cada dia. Quer dizer, e na medida que uma pessoa é, vai sendo capaz de, de vencer esses pontos, vai sendo capaz o quê? Capaz de, de, de estar preparado para a vida. Dizer, o exercício da vida não se faz só quando se apresenta uma coisa muito difícil. Se acontecer uma coisa muito difícil na minha vida, será que eu vou me comportar bem. Olha, vamos aprender nesse exercício diário. Então não sei se você reparou, eu fazia a comparação com uma espécie de ficha de treino. Não seria interessante cada um de nós me coloque em primeiro lugar, cada um de nós ter uma ficha mental, ou quem sabe escrita, alguma coisa bem pessoal, não é? Uma coisa que a gente vai dizendo aos outros para que a gente Todos os dias procure fazer alguns sacrifícios. Contraria o meu gosto, todos os dias, de vez em quando, oferecendo ao Senhor essa mortificação? Aqueles que assistem o círculo sabem que essa é uma das perguntas que se faz no círculo. Contraria o nosso gosto. Contraria o gosto, por exemplo, na, na comida. Significa que a gente vai comer isopor com ketchup? Claro que não. É claro que a gente vai comer coisas saborosas e a gente vai apreciar as coisas saborosas mas por exemplo a gente não pode colocar uma colherinha a mais daquilo que a gente não gosta talvez até que a gente chama de intolerância que não é intolerância, em algum caso pode ser mas muitos não são uma colherinha a mais daquilo que a gente não gosta uma colherinha a menos daquilo que a gente gosta ninguém repara ninguém repara mas isso tempera a nossa vontade além de ser um ato de amor a Deus às vezes São José Maria dizia que a gente tinha que colocar uma cruz pequena em cada prato. Não é uma cruz chamativa, é mais ou menos como se fosse um crucifixo desse, como esse que tem aqui na mesa, pequenininho. Imagina que quando a gente se serve, a gente coloca lá a salada, a carne, a mistura, e a gente colocasse também uma, uma cruz pequenininha. Uma colherinha a mais daquilo que a gente não gosta, uma colherinha a menos daquilo que a gente gosta. Ninguém vê! Quando a gente faz, mistura lá o prato, ninguém percebe. Uma cruz pequenininha, invisível, mas que é importante e que nos faz crescer. Outras vezes, esse autodomínio, esse, essa temperança, vem no simples fato de não nos queixarmos. E como a gente se queixa, na verdade, a gente se queixa de tudo. A gente se queixa é, que do calor, se queixa... É, do frio, aqui ninguém se queixa do frio, mas a gente se queixa de tantas coisas. Então, se queixar menos. E, e pensar que, às vezes, alguma coisa difícil, é, bom, faz parte da vida. Eu fazia comparação lá com a academia. Imagina se você vai fazer um exercício e, e de repente, na hora que você vai fazer, lá puxar alguma coisa, fala, mas tá pesado. O, quem está te treinando, você queria o quê? Você queria que não fosse... É, é que pesa. O exercício é que pesa. Não, é natural, faz parte da vida. As dificuldades que, que a gente, por exemplo, para estudar, às vezes tem que contrariar o nosso gosto, é difícil. É difícil permanecer. Por exemplo, permanecer aqui na sala de estudo, chega uma hora que cansa. Chega uma hora que a é vontade de pegar o celular e ver alguma coisa, de ficar... Mas esse exercício é importante. Esse exercício... Ele faz bem para a nossa vontade. Ele faz bem... Ele vai temperando a nossa vontade. E veja, vai fazendo com que a gente se acostume sistematicamente a colocar Deus na nossa vida. Que a nossa vontade, ela é, não, 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 não esteja tão vinculada aos nossos caprichos. Tem um ponto de caminho, que é o ponto 295. Que eu acho que é um dos pontos... É, mais, eu diria, proféticos por uma vida. Diz assim, se não é senhor de ti mesmo, ainda que sejas poderoso, dá-me pena e riso teu poderio. Vão passando os anos, e uma pessoa, à medida que vai crescendo profissionalmente, vai tendo mais poder. Não um poder despótico, de mas um poder de decisão. Tal. Mas que adiantaria que uma pessoa tivesse muito poder, tivesse muito prestígio, mas de repente não fosse senhor de si mesmo. Não faz o bem que quer, mas o mal que não quer. Não seria uma pena que uma pessoa tivesse presa por alguma coisa? Não a pena, por exemplo, uma pessoa que está presa por um vício. A gente sabe que é assim. Uma pessoa que está presa... Por um vício, pode ser alguma coisa na, na bebida, pode ser uma coisa na sensualidade, e, e toda uma vida fica bloqueada. É uma coisa pequena, às vezes. Talvez é pequena mesmo, mas não importa. Isso pode bloquear uma vida. Pensa, por exemplo, que é, um trinco pequenininho, desses trincos que uma criança, acho que a partir dos quatro anos, já tem capacidade de abrir, esse trinco, se for forte, robusto, é capaz de segurar um touro. A criança não, a criança vai lá e abre. Mas um touro, uma pessoa pode estar presa por nada. Pode estar presa é, pela, pela preguiça, pode estar presa pela inveja. Então nós precisamos educar a nossa vontade, educar esse, esse autocontrole. Então, quais são os propósitos? Insisto, cada um de nós vai ter o seu treino, mas Tenta concretizar alguns desses sacrifícios voluntários que você pode fazer todos os dias e que não chamam a atenção, ninguém vai perceber. Não estou me referindo a grandes coisas, a grandes penitências, aquelas que eu já dizia, do minuto heróico, do comer aquilo que colocam na nossa frente, e não reclamar, de não parar fora de hora, de não ficar todo momento é, curioseando se chegou alguma coisa, se não chegou. Quanto bem a gente pode fazer, não é verdade? Então vamos terminar e pensar é, em Nossa Senhora. Você já reparou que no filme do, do Mel Gibson, a figura de Nossa Senhora ela tem uma, uma, um alcance impressionante. É, depois de Jesus Cristo, é Nossa Senhora. E Nossa Senhora está ao pé da cruz. Nossa Senhora ela está sofrendo algo que é difícil até de descrever e é com uma elegância tremenda. Por quê? Porque é mãe, sem dúvida. Mas porque Nossa Senhora ela soube viver ao longo da sua vida esse dizer que não, esse... que não é uma atitude triste, enfadonha. Não é uma atitude de senhoria, uma atitude que todos nós podemos eh, ter na nossa vida. Então vamos pedir a Nossa Senhora. Nossa Senhora é nossa mãe também. Talvez lembrando das nossas mães que tentaram o mais ou menos sucesso, que a gente tivesse modos, que a gente tenha modos, que a gente tenha essa moderação, que a gente tenha essa temperança, esse controle da nossa vida. E para isso, com o propósito prático dessa nossa meia hora de meditação, pense em algumas coisas. Não precisam ser tantas. Pode ser três, quatro, cinco no máximo. Pequenos sacrifícios voluntários que você vai procurar fazer todos os dias. Um segredo entre você e Deus. Entre você e o teu anjo da guarda mas que vai ajudar muito a você ter o controle da própria vida, a, de alguma maneira fazer frente aquilo que São Paulo falava e que a gente experimenta, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,